0: Saiba mais em agrobaia.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim tradicional já de mercado do boi para a gente entender comportamento de preço, cenários possíveis para precificação da roupa, o que está que acontecendo nesse momento nas propriedades, será que é hora de fazer reposição, será que não é hora, o que, que a gente pode trazer de informação nova para você. Por isso, nós convidamos o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago está uh, aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por uh, nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Aliás, estava conversando com o Tiago antes da gente entrar no ar. E uh, quando a gente olha o indicador CPEA e médio que aconteceu no começo de outubro... E o final de outubro a gente entende que não aconteceu nada, né, Thiago? A variação é praticamente zero aí em relação aos preços do boi gordo. Óbvio, né? teve as oscilações ao longo do mês, mas comparando o início com o final do mês, pouca coisa mudou nos preços, Thiago? O que está que acontecendo com esse mercado, hein?
2: Olá, Alexander, amigos Notícias Agrícolas, prazer novamente estar aqui junto a vocês. É, como você bem disse, né? Se a gente olhar ponta a ponta, né? 2 de outubro, 31 de outubro, a gente basicamente não não teve uma mudança de patamar, não teve tanta oscilação, se não me engano, 0,6% apenas, né? Fechando 237,80 centavos arroba ontem o indicador São Paulo, né, CPA B3 então realmente isso é óbvio se a gente olhar ao longo do mês a gente teve algumas oscilações sim né alguns movimentos um pouco mais cautelosos da indústria né compondo escala é, operacionalizando o contrato começamos bem né ou tivemos um, um momento bom de aquecimento das exportações né em patamares também de certa maneira de médias diárias interessantíssimas então isso também faz com que o o frigorífico ele tem que cumprir contrato, realmente tem também os contratos a termos que estão no mercado. Então, isso ajuda a entender um pouco a oscilação que ocorre no mercado. né Então, ele oscilou muito entre 230 240, mas sempre buscando esse patamar aí, é, no nosso modo de ver, mais firme entre 235 e 240 da Arroba, né Como eu disse, em determinados momentos o pecuarista é, observando, deixando virar muitas vezes a semana, apresentar um preço melhor, a própria indústria entrando, comprando um pouco mais, e aí sim, é, realmente a gente tendo um movimento de preços mais baixistas. então o mercado ele se comportou né, de forma cautelosa, podemos usar esse termo, né, ao longo do mês de outubro, praticamente, então, sem variação. Isso é um reflexo né, de, de todo esse movimento que a gente observou, né, ao longo de agosto e setembro então preços menores, então se a gente fala uma média de preços do boi gordo né, em linhas em linha gerais, né, agosto ele é. chega numa média de 220, mas sempre lembrando no final do mês é, beirando os 200 um pouquinho para baixo, 199 201, e aí já em setembro já tem essa recuperação, voltando próximo ao patamar 230 então média de setembro 212 então foram dois meses que também houve esse movimento da formatação de estoque, sim, do alongamento de escala. Então tudo isso também interfere ah, na precificação do boi. Pelo lado da demanda. Falo da demanda da indústria, né? Pela demanda do, do, do consumidor. O consumidor ele se aproveitou, sim. Do movimento de baixa né, Da, da roupa e consequentemente Preços mais baratos da carne Entre final de agosto e começo de setembro Principalmente a primeira quinzena E voltou a consumir E isso também ajudou a trazer uma dinâmica Entre atacado e varejo natural E por fim Falamos de demanda e oferta né? A gente sempre lembrando que a expectativa Era de ter mais oferta né, Da segunda quinzena de outubro Para novembro né, Daquele fechamento né, do gado do primeiro giro que se postergou, podemos dizer, do girão de 2023, no final de junho, começo de julho, né, considerando os 90 dias, em média 95, 100, 100 dias, a gente está falando segunda quinzena de outubro, começo de novembro, então a oferta também nessa segunda quinzena ajudando, né, na questão da precificação do boi, né, nesse movimento aí da, da indústria, como eu já disse com cautela, e aí já olhando atacado, né, por mais que a arroba da carcaça, né, casada, valorizou frente a setembro, nos últimos dias, né, principalmente nos últimos 10 dias, a carcaça vem dando sinais de baixa, como é natural aí do, da segunda quinzena do mês. Então... Em linhas gerais, realmente, é o um mercado do boi gordo que se estabilizou depois de dois meses aí, principalmente até segunda, é, a primeira quinzena de setembro, com preços bem arrefecidos. Então, o mercado ao produtor, ao pecuarista, deu uma realmente uma estabilizada nesse patamar, como a gente já mencionou, 230, 240. A gente observando negócios um pouco acima, sim, premiação por volume, premiação por realmente qualidade, de muitos pecuaristas. Por outro lado, a gente vê também negócios no patamar de 225, 220, sim. Lotes menores, muitas vezes um animal mais velho, fora do padrão. Então, é um mercado que ele trabalha entre 220 e 250, com uma precificação média de 235, 237, 240.
1: Muito bem. Entendemos o que aconteceu aí nos meses anteriores. Agora está começando novembro, Tiago. Te preocupa alguma situação aí para novembro? É, enfim, é, temos a possibilidade de avançar com os preços da rouba? Qual que é a sua expectativa? Quais os cenários possíveis aí para composição de preços?
2: Indo direto ao ponto, né? como muita gente gosta, né? <risos> em termos de expectativa, se a gente olhar o mercado futuro, né? beirando esse, vamos dizer, patamar de 235, 236, um pouco abaixo do que fechou, é, outubro, 238, ontem, muito reflexo do quê? Daqui desse movimento que eu já mencionei, do animal de confinamento, tá? e, consequentemente, contratos a termo, seja junto com o frigorífico o pecuarista, o, o pecuarista também realmente se protegendo, garantindo essa oferta, o frigorífico também precisando dessa oferta, então isso pode... Né, ter como consequência preços nesses patamares menores do que foi outubro esse é um ponto importante né? então realmente se a gente olhar por essa magnitude então é importante o, o pecuarista ficar atento a esses movimentos da indústria, escalas mais alongadas ou não, a necessidade de garantir uma escala, isso é muito importante o pecuarista precisa fazer essa conta né? sempre lembrando de novo que a gente tem um volume de confinamento entre outubro e novembro interessante no Brasil por mais que o número talvez seja abaixo do que foi em 2022, mas sim, isso daí a gente vai notar no mercado, isso vai ser natural. Tem o lado do mercado externo, a China realmente sempre tem um movimento mais intenso entre junho e outubro fica a expectativa sempre de uma China comprar um pouco mais, mas acredito que o mercado ele já se estabilizou em termos de exportação entre novembro e dezembro, falando para a China, que é uma grande mercado pagador, e se ela vier no mercado pagar, realmente o frigorífico entra comprando mais animal, sim, porque realmente tem, um, tem uma reciprocidade do, da receita, isso é natural, mas e por outro lado eu tenho a demanda interna. A demanda interna ela pode trazer uma dinâmica legal, sim, no mercado, mas sempre lembrando, o mercado desvalorizou, o brasileiro entrou no mercado, agora ele sempre fica apostando se vamos ter mais descontos né? é, uhum. até o final do ano, mas realmente o brasileiro, ele entra no mercado no final do ano comprando mais carne então, esse cenário ele pode ajustar mas novembro, eu acredito que ainda a gente vai ficar nessa oscilação que a gente observou em outubro né? de novo, a gente pode usar o termo de cautela da indústria por já ter também a termo né, por realmente já entrando na formação de estoque no final do ano, isso é natural, alongando a escala, escala, a beirando seus é 10 dias em média, mais ou menos. Então, tudo isso traz uma dinâmica que pode sim caminhar como foi outubro, na né, expectativa do frigorífico aproveitar movimentos de é, baixas, altas, assim como necessidade de formar estoque ou não, assim como o próprio pecuarista. E, então, e, o mercado muito... não deve ter grandes novidades ao longo de novembro.
1: Mas muito dependente da demanda interna também, pelo que eu entendi, né, Tiago? Porque é. se a gente tem uma, uma, uma desaceleração das exportações, se a gente tem um volume maior de animais, precisamos contar com essa demanda interna, né?
2: A gente sempre lembrando os números divulgados, né? A gente sempre tem um olhar mais crítico, mas é importante a gente lembrar que a gente teve um dos menores... Níveis de desemprego, né? se eu não me engano, desde 2014, em torno de 7,7%. Evidentemente, a gente tem que ver o nível de renda da, dessa, dessa população empregada, assim como o nível de endividamento da população, né? que é natural também. Mas a gente sabe que o final do ano, a oxigenação de dinheiro, ainda tendo sinais positivos da economia, se torna interessantes. Né? Então, a, o mercado doméstico ele vai ter um papel em, um, fundamental na formação do preço do boi gordo ao produtor entre novembro e dezembro. E tem mais um ponto que eu nem, acabei nem mencionando ainda, mas é importante em termos de oferta, é quando a gente fala, da, principalmente no centro-norte do país, devido à restrição de, de chuva, a questão da quantidade disponível e qualidade da pastagem. Isso, sim, pode impactar na dinâmica da oferta de boi gordo daqui para frente também, mas principalmente pensando em dezembro, pensando em janeiro, fevereiro. Então isso a gente pode ter, se a gente também olhar os, o mercado futuro, tradicionalmente aí a gente tem um cenário mais favorável aí na virada do ano, principalmente no primeiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Legal. No, perdão, no quarto trimestre
1: Sim. do ano anterior. Muito bom. Bom, Thiago, então vamos considerar que a gente vê pela frente aí a possibilidade de uma estabilidade, leves oscilações, leves oscilações aí acontecendo, mas de manutenção dessa estabilidade de preços ao longo também do mês de novembro. Daí a pergunta que eu te faço, mercado estável é um bom negócio para de repente começar a pensar em reposição? O que que acontece com os preços? Quando o boi gordo estabiliza, os demais é, produtos aí de reposição também estabilizam, recuam, enfim, tem uh, alguma relação?
2: Bom, uh, eu, eu costumo sempre dizer né, que preço puxa custo, né, isso é natural. Uh, quando a gente observou a valorização do boi gordo, né, principalmente final de setembro e outubro, isso é natural, valoriza as outras cadeias, né? Quando eu digo cadeia, dentro da cadeia pecuária, no sentido do boi magro, do sistema de produção de recria, né? assim como da cria, do bezerro, tudo isso vai trazer um impacto, é natural. Então, se a gente olha a valorização do bezerro, como houve em outubro, a valorização do boi magro, é... mas mesmo assim eu tendo uma estabilidade, uma valorização maior do boi gordo, se a gente... vamos fazer uma análise estritamente aqui em São Paulo, né? pensando... Pegando o indicador do boi, o boi ele realmente ele valoriza algo em torno de 12% em relação à média de setembro, né? Se a gente olhar o boi magro na região de Presidente Prudente, valoriza algo em torno de 7% e o bezerro na região de Bauru, Marília, algo em torno de 7,8%, tá? Então a gente tem o boi gordo valorizando mais do que o animal de reposição, então talvez esse é um momento da gente realmente fazer conta. A relação de troca melhorou se a gente comparar agosto e setembro. Não é a melhor que a gente já registrou em 2023. O primeiro semestre foi mais favorável para o terminador. Mas sim, a gente tem uma melhora em outubro que vale a pena sim, tentar e, e fazer, conta, fazer conta. É o momento, não é o momento, como a gente disse. Eu tenho, vou ter condição de pasto, eu vou ter condição de criar, recriar esse animal... Tá, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas é um cenário interessante, já que também a gente vem aí desde 2021, isso é importante também lembrar para o pecuarista, desde 2021 com quedas no preço do bezerro. chega um momento que a gente realmente vai restringindo essa oferta no campo, seja porque o pecuarista não investiu na produção ou na reprodução, principalmente 22 e talvez 23, e consequentemente eu vou colocando nas, nos elos seguintes, né, principalmente daí na recria e na engorda, uma pressão maior. Então, o pecuarista que tiver condição de planejar atividade para 2024 e ter a necessidade de boi magro, de boi bezerro, talvez seja interessante é, olhar com carinho essas contas. Vale sempre lembrar também se a gente pegar o ágio, né? O ágio do boi magro em relação ao boi gordo foi um dos mais favoráveis para o terminador ao longo de 2023, né? Desde 2000, podemos dizer 2022 praticamente, até 2023. Piorou, né? O boi magro ficou mais caro que o boi gordo também em agosto, setembro. Voltou a cair, a relação deu uma melhorada para o boi gordo, mas ainda ela é alta né? em outubro, né? Então, por isso, a necessidade de se fazer compra, de se fazer conta. Tiago, qual que é o momento de comprar? Tudo vai depender, como eu disse, do apetite do, do vendedor, né, da necessidade dele vender por condição de custo, giro né, de dinheiro e também condição de pastagem. Por outro lado, a gente tem que sempre lembrar, a gente entra no período de reprodução, a gente tem realmente a desmama, aí pensando no bezerro, lá por volta de abril, maio, então talvez seja um momento interessante, assim como o do boi magro como a gente tem a engorda do boi magro, uma demanda mais aquecida de boi magro a partir de abril, maio, é um momento, talvez, de se pensar, olhar com carinho, a partir de agora, de novembro a março, preços de boi magro. Talvez sejam momentos interessantes né, para se fazer negociações. Se a gente pegar o histórico, geralmente, o ágio do boi gordo né, sobre o boi magro, favorecendo o terminador, é sempre melhor entre dezembro e março dos anos subsequentes. Então, é o momento de começar e fazer conta. Tá? É muito Legal. importante o pecuarista ter isso em mente aí, que a gente também já começa numa reversão do ciclo em termos de valorização da reposição.
1: Legal. Tiago, vamos traduzir isso é, naquela linguagem que o produtor, é, que o pecuarista conhece. né? É, quantos bezerros eu consigo comprar com, um, com o preço de, de um boi, de uma roupa enfim...
2: Ó, com os preços fechados ontem, né, do boi e bezerro, por exemplo, o, o pecuarista ele consegue comprar hoje 1,96 bezerros né, com a venda de um boi gordo. Esse número chegou a 1,81 em agosto, setembro, então realmente estava pior. Né. Hoje Melhorou eu consigo comprar gravação, algo em torno né? de 9% a mais de bezerros com a venda de um boi gordo. Né, fazendo essa relação e sempre lembrando, no começo do ano essa relação estava acima de 2, então com a venda de boi gordo eu cons conseguia comprar mais do que 2 bezerros né? é uma conta que a gente faz né, com decimais, mas 2,07 chegou em fevereiro então são números que é importante o pecuarista ter para mapear mas a gente chega num nível de certa maneira interessante, quando a gente pensa em 1,96, só para a gente ter um intuito de comparação em outubro do ano passado essa conta estava 2,09. Ou seja, eu conseguia comprar mais bezerros no ano passado do que hoje, outubro. Né? Mas sempre lembrando, novembro do ano passado, de 22... Era 1,97, então muito próximo do que a, o que a gente está registrando. Uhum. Então pode ser que a gente tenha assim, uma valorização do boi magro e essa a do bezerro agora em novembro, pela falta desse tipo de animal agora no final do ano, e a gente tem uma, uma perda no poder de compra. Tudo vai depender também da valorização da arroba ou não. Mas é importante a gente ter clareza nesse histórico. Né? Mas realmente a, a relação hoje para a compra de bezerro Tá, está mais favorável do que os últimos três meses, é, dois não, meses.
1: Não é a melhor, mas é mais favorável do que a gente viu aí, principalmente nesse segundo semestre, então.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. A relação de troca, por mais que não seja das melhores do ano, mas é uma relação de troca melhor é, registrada aí nesses últimos períodos.
1: E como é que a gente faz essa conta para o Boi Magro?
2: Boi Magro, a gente simplesmente a gente pega o ágio de preço, né? pensando na, na relação, uma conta que a gente faz hoje, por exemplo, o preço do boi magro, aqui também fecha, fechamento de ontem, né, de outubro, algo em torno de R$ a arroba do boi magro em São Paulo. Então, hoje o, o boi magro está mais ou menos 8,2% mais caro do que o boi gordo, que fechou a 237 Essa relação chegou a 13% em setembro, ou seja, a relação se aproximou, então favoreceu o terminador. Se a gente pegar o histórico, né, é, pegar o histórico dos últimos 10 anos dessa relação, o preço do boi magro é sempre superior em média, então 10 anos, né? eu sei que tem vários períodos aí no meio, aí de 2013 para cá, 2014 para cá, algo em torno de 7,7% em média o preço do boi magro mais caro, então se a gente olhar agora, outubro está 8%, a relação de troca está um pouco superior do que a média histórica, mas também, de novo, retornando. Está melhor do que a gente registrou nos últimos dois meses. Então, se eu tiver uma boa gestão da alimentação, como eu disse, se eu tiver uma boa condição de pastagem para conseguir uma oportunidade junto a vendedores de reposição, com certeza é uma oportunidade interessante de se pensar e de se fazer essa conta.
1: É interessante. É, essas contas são muito oportunas porque... É... Às vezes, na hora que é, a reposição, ou o preço está melhor, ele não tem a capacidade de abrigar esses animais na propriedade, né, Tiago? E agora a gente está vendo já o início de recuperação de pastagem e quem sabe pode ser aí um momento interessante, né?
2: Sim, sim. Eu, eu costumo dizer isso, é realmente. Eu, 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 a gente tem que pensar como produtor também. Às vezes é fácil a gente falar aqui, né, numa cadeira, no num escritório, no ar-condicionado, olha, seria importante fazer isso, mas é, é, realmente é importante fazer a conta, sim, a gente ter claro os índices para tomar a decisão, mas sempre lembrando, eu preciso identificar os outros fatores, como você bem mencionou, eu, será que eu tenho condição de passo, será que eu não tenho, né, se eu tiver realmente, daí olhar o índice é um momento de compra, então tem fatores externos, né, da, do número que, que também vão impactar, sim, no meu negócio. Então, é, é, é importante o pecuarista, ele estar tá atento, sim, exatamente até o vizinho, como que o vizinho está, nossa, já ouvi o vizinho reclamar, porque ele vai precisar desovagado. seja porque ele está com a conta no pescoço, seja porque, por exemplo, ele vai arrendar para a floresta, então ele vai ter que acabar com a vacada dele, com o bezerro, com, com o boi magro, que seja. São momentos, assim, interessantes que o pecuarista, ele pode realmente ter uma uma melhor negociação, então são fatores também que saem um pouco do índice que podem favorecer, desde condição de pastagem, se eu vou ter volume ou não, se eu tenho caixa para dar alimento, seja uma oportunidade local de negócio, então tudo isso interfere, mas é importante sim eu ter clareza de, desse meu poder de compra para uma melhor tomada de decisão.
1: Boa, muito bom, muito legal essa análise trazida aí pelo Tiago. Uh, principalmente ponderando que momento é esse, né? Afinal de contas, uh, sempre é vantagem quando o preço da arroba está subindo e a da reposição caindo. Mas agora a gente está num momento de marasmo aí, de, 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 de mercado estável. Será que é hora ou não de, de, de se de fazer essa reposição? Tiago trouxe as contas aí para você. Talvez não seja o melhor momento do ano, mas tá melhor do que o começo do semestre, por exemplo, está melhor do que em outros momentos aí, onde você não tinha capacidade de colocar esses animais na sua propriedade. Enfim, é um alerta que a gente traz para que, mais do que nunca, faça as contas e aproveite o momento, né, Tiago?
2: Sim, sim. Você tocou num ponto aí, numa palavra aí, que daí, se deixar a gente ficar falando aqui a tarde toda, né às vezes o marasmo do mercado, ele estimula, por um lado, alguns empresários, produtores, por outro lado, desestimula, ah, não, vou ficar na expectativa, ah, não, eu vou querer fazer logo uma venda, porque não vai melhorar, eu preciso de caixa. Então, também isso é uma oportunidade. Apesar do mercado estar no marasmo, vou, não vou, né? chove, não molha, é, às vezes é importante né, para aproveitar uma situação de uma negociação aí, mais proativa entre esse entre duas partes e que pode favorecer sim, tanto para quem estiver vendendo, como óbvio, para quem estiver comprando. Então, às vezes, a gente pode ter boas oportunidades ao longo de novembro, sim, senhor aí.
1: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente de ajudar a gente a entender um pouco mais possíveis cenários e principalmente essa dinâmica de precificação de boi gordo, arroba é, é, reposição, boi magro, é, é, bezerro, enfim, tudo isso que compõe, que faz parte do dia do dia a dia do pecuarista, mas que muitas vezes a gente fica muito focado só no preço da arroba e esquece de trazer essas informações também. Obrigado, viu, Tiago?
2: Que é isso, obrigado, obrigado a vocês. É, é um convite, né, sempre uma convocação, é muito bom estar aqui trazendo informação, discutindo o com vocês. Prazer mesmo, espero encontrá-los mais vezes aí, um grande abraço a todos.
1: Valeu, Tiago, até a próxima. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Tiago, é, tem sempre números diferenciados para é, trazer aqui para a gente, botar a gente para pensar um pouquinho. Bom, vamos ver os preços. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, mercado futuro. Mercado apertado, vamos ver. Mais um dia de queda, novembro. Olha aí, novembro, 234,30, caindo 0,34%. Dezembro, 236,70, queda de 0,25%. E olha o janeiro, caindo 0,48% a R$ 236,85. Estamos, estamos ajustando aí o futuro com a realidade, com o momento atual. Fevereiro sem precificação. O indicador CP, como o Tiago já adiantou para a gente, na casa dos 237 R$ 237,50, com queda de 1,74%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.